0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ今年で2年目を迎えられましたが新年を迎えて第1回目1月6日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カツです先日空港で面白い T シャツを着ている青年を見かけました文章が一つ書いてあるのですが途中に線が引いてあって読む人が自由に言葉をを入れれて文章を考えられるというものでしたその文章は「You are not us」と始まり線が引いてあってその後 as you think」と終わります。日本語で言うと「あなたは自分で思うほど何々ではない」という文章です。この T シャツを着ていたのは二十歳前後の若い青年だったのですが読む人に何を期待してその T シャツを着ているのかなと思いました。なぜならポジティブな言葉を当てはめると読む人の格がぐっと下がりますが否定的な言葉を当てはめるとその人を持ち上げてくれるからです。例えば肯定的な言葉を入れるとあなたは自分で思うほど強くはない美しくはないというふうになりますが逆に否定的な言葉が入るとあなたは自分で思うほど短期ではない臆病ではないとなり先ほどと逆転しますこの T シャツで面白いのはここなのです青年がこんな言葉を入れなさいと規制しているのではなくて読む人がどんな言葉を自分に選ぶか選択を与えているということです皆さんだったらどんな言葉を自分に対して当てはめるでしょう自分をよく見せたいけれど本当はそうではないという気持ちが浮かび上がるでしょうかそれとも自分に自信がなく何事にも諦めモードだけれど本当のところはそう悪くはないかもしれないという気持ちでしょうかいずれにしても自分自身で自分に対しての言葉をはめ込んでいる限り本当のことは分かりません。では聖書では私たちにどんな言葉を当てはめているのでしょうか私たちは自分で思うほど悪くはないのでしょうかそれとも自分で思うほど良くはないのでしょうか賛美の後にご一緒に聖書から学んでいきましょう。まず T シャツに肯定的な言葉を入れて「あなたは自分で思うほど良くはない」という悪いニュースから始めましょう。私たちはみんなそれぞれ毎日を精一杯一杯生生懸命生きています日本は大変人口密度も高く他人との物理的な距離も近いですから人に親切に言いたいことも我慢して周りの人と調和し人に迷惑をかけないように心がけるというのが私の思い描く日本人の美しい典型像です。自分で言うのもなんですが、周りの人に気配りができる日本の文化に生まれ育ったことを私は誇りに思っています。では、聖書では私たち人間をどう言っているのでしょうか。まず、創世記を読んでみましょう。神様が一番最初に作られた人間アダムとエバは最初は神様と共にエデンのソノという全て良いもので満ちた楽園に住んでいましたそこで神様はあなたはソノのどの木からでも思いのまま食べて良いしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬとおっしゃいましたしかし彼らは狡猾な蛇にそそのかされて食べてもいいに違いないという理由をつけて二人で神様に背いてしまいますそこで蛇は女に言ったあなた方は決して死にませんあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目に親わしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして2人の目は開かれそれで彼らは自分たた。ちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったアダムとエヴァが神様に背くまで彼らには罪がありませんでしたから恥という概念も存在しませんでしたところが神様に背いたその瞬間に罪が生じたので神様の顔を避け木の間に身を隠しましまた神様の命じられたことに背いたので初めて罪悪感に満ちたのです。罪という言葉は日本人には特になじみにくい言葉だと思います。なぜなら日本人は一般的に道徳的に良い人々だからです。ご近所付き合いなどもそうですが公共の交通機関などでも狭いスペースを共有してお互い気持ちよく過ごせるように常に気を配る習慣があるからです。ですから誰かが定めた規律、法律を破ること、警察沙汰になるようなことを罪と考えるのではないでしょうか。では、どんな場合に規律や法律が定められるでしょうか。周りの人が迷惑を被る時に定められるのではないでしょうか。ですから私たち日本人の考え方の中に人に迷惑をかけていなければ罪を犯していないという暗黙の了解があるように見受けます。では自分の心の中はどうでしょうか。人を憎み恨み続けて心に平安が訪れるでしょうか。真実を語っていない時に相手の顔をまっすぐ見るることができるできしょうかどうも日本人の意味する「罪」と聖書の教えている「罪」には違いがあるようです聖書ではアダムとエバが最初に神様に背いてしまったことからその罪が現在を生きている私たちにも継承されていることを教えていますここで言っている「罪」とは「神様に反抗すすることです日本人の持つ罪の概念から考えると神様はもちろんアダムとエヴァにとっても食べてはならないと定められた木から食べること自体は誰にも迷惑はかけていないのです。しかし何が善で何が悪かは自分で決めますという態度は自分自らを神とし神様のののの前に罪罪を犯しているでです。す。ここれこそ、原点なのです私たちの中でこれまで生きてきて神様に聞き従わなかったことは一度もないという人は一人として存在しないのではないでしょうかこうして聖書から学ぶと私たちは自分で思うほど善人ではないのですさて次のプログラムを挟んで今度は良い知らせあなたは自分で思うほど悪くはないことを聖書から学んでいきましょう。
1: h e s the z i y a u
0: 次は「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川健一先生ののバイブルでですす
2: 、はい、今日の質問です神様は一人一人に素晴らしい計画を与えたと聞きましたが家をなくして路上で暮らすホームレスの人たちも神様の計画ということですか。はいいろんな質問をいただきますけれども、時々思うのは、その質問が、神を否定するために聞いておられる質問なのか、あるいは真理を知りたいから聞いている質問なのか、どっちだろうかということですね。この質問も、真理を知りたいから聞いておられる方だということを願いつつ、いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。それは神の計画ではないということです。人がホームレスになるにはいくつもの要因が重なっていると思います。例えば、この世には悪が存在します。それから自分ではどうすることもできない要因があります。ですから、いくつもの要因が重なってそうなっているんだけれども、同時に本人にも責任があります。いろんな選びをしてきた結果、そこに到達しているわけです。ですから、私には責任がないっていう責任転嫁の姿勢からは積極的なものは生まれてこないと私は思います。二番目、しかしそれは神の計画と言えなくはないんです。なぜかというと、神がそうなることを許容されているという意味で、神の計画だということができるわけです。つまり神が許されたからその状況が生まれているわけですね。神の見心には積極的なものと消極的なものがあります。この場合は消極的な意味での見心ですね。しかしいかに状況が悲惨でも神がその人を見捨てたということではないのですから希望があるわけですね。1番目はそれは神の計画ではない2番目はそれは神の計画と言えなくはない3番目それは祝福に変わる可能性を宿しています人は試練の中で自分の人生を振り返るんですそしてなくてならぬものは何かということを考え始めますそういう意味では試練は神様からの招待状だということができます苦難の中で試練の中で自らを振り返り誠の神に立ち返った人は多くおりますね。ですから今悲惨な状況にあるとしたらそれは過去の選びの積み重ねだということが言えるとするならば今日今私たちが行う決断や選びが将来の自分を作るんだということも事実でありますね。苦難の中からまことの神に信頼をすること。それが神が消極的にこのことを許しておられる理由ですね。試練は私たちを神に近づけます。希望を持って神を見上げてください。次の質問は、創世記に何百年も生きた人の名前が出てきます。そのことがまず受け入れがたく感じる人がいるようです。何と説明すればいいでしょうかこれは聖書を読み始めた人なら誰でも感じる疑問ですね。最も簡単な説明は創世紀の最初の10章ぐらいは神話なんだよ。だから神話として読まなきゃいけないよ。これ一番簡単ですね。しかしそれやっちゃうと聖書全体の指針が聖書が教えようとしていることがベースのないものになってしまうんです。さらにイエス・キリストの言葉も信用できないということになるんです。というのはイエス・キリストはそれを歴史的事実として前提を置いて教えを語ってらっしゃいますから。ですから、神話だという説明じゃなくて、その通りだということをどうやって説明するかということを考えなきゃいけない。いつものように3つ申し上げます。第1番目。まず、現在の私たちの経験を基準に判断しちゃいけないということです。例えば、日本人の平均寿命がどのように推移してきたか、ちょっと私調べてみました。1890年代、男性 42.80 歳、女性 44.30 歳です。私が生まれた1947年、男は 50.06 歳、女が 53.96 歳、昔は人生わずか50年って言ったんです。その通りです。さあ、2014年、昨年最新データ。男性が 80.50 歳。女性が 86.83 歳。ということは、120年ぐらいの間に、ほぼ日本人の平均寿命が倍になってるんです。ということは、生活環境の変化が、あるいは医学の進歩が、これぐらい寿命に影響を与えるということです。2番目に、地球環境の変化が平均寿命に影響を及ぼしたと考えられます。聖書を読むと、ノアの時代に大洪水が起こっていますが、あの大洪水によって地球の環境が激変したと考えられます。洪水が起こる前は地球は蒸気の膜で覆われていたんです。雨はその蒸気の膜が水になって地上に降ったわけですね。蒸気の膜で覆われている状態っていうのは、これは温室効果って言いますけれど、地球全体が温暖気候ですね。さらに、紫外線や宇宙線が地上に届きにくい環境ですね。つまり、長寿を可能にする環境があったということです。大洪水の後はそれが取り除けられてですね、南極北極が急速に冷える。そして地球環境が非常に厳しいものになる。だから聖書を読むと洪水以降平均寿命が急激に短くなっていきますね。これはグラフに書くとよくわかる内容です。さらにもう一つ考えられる理由、3番目。罪の広がりが平均寿命に影響を及ぼしたと考えられますね。アダムとエヴァが作られた時は理想的な状態です。しかし彼らが罪を犯して堕落した時に人類に死が入ってきたんです。ということは、今の言葉で言うと遺伝子情報に何らかの欠陥が見られるようになったということです。そして世代が下るに従ってその欠陥が広がっていった。ですから地球環境の変化と同時に人間の肉体的な欠陥の広がりによって寿命が下がっていったということが言えると思います。要するに今日言いたいことは聖書はそのまま辞儀通りに読むべき本だということです次の質問は、イエス・キリストは実在の人物ですか何か証拠がありますかはい、お答えします。この質問をする方は大抵、聖書は除いて証拠がありますかと聞いてるんですね。しかしながら、新約聖書の記録っていうのは、イエス・キリストの死後数十年以内に書かれたものですから、歴史資料としての価値を持っています。ですから、最大の証拠は実は新約聖書なんです。とはいえ、今日は新約聖書以外に3つの証拠を挙げてみたいと思います。第1番目、紀元1世紀のローマ人の歴史家、タキツスの記録です。タキツスは年代記という歴史書を残しておりますけれども、非常に信頼性の高い歴史書だとして評価されています。その彼がこう書いてるんですね。テベリオの知性、ポンテオピラトによって苦しめられたクリスタス。クリスタスというのはラテン語でキリストですね。つまり、キリストをテベリオの知性、またポンテオピラトがユダヤ総督だった時というふうに位置づけしているわけです。2番目が、紀元一世紀のユダヤ人の歴史家、ヨセフスです、ね。ヨセフスは古代史の著者として有名ですね。このヨセフスがヤコブという人物に言及しています。ヤコブは実はキリストのイエスの弟ですね。こう彼は書いています。キリストと呼ばれたイエスの兄弟ヤコブと書いてるんですね。ヤコブが実在であれば、その兄のイエスも実在だということが言えますね。3番目、これが一番強力な証拠でしょう。バビロニア・タルムードっていうのがあります。タルムードっていうのはユダヤ教の教典です。バビロニアとついてますから、バビロニアで編纂されたタルムードですね。ユダヤ教っていうのは本来イエスがメシアであること、キリストであることを否定している教えですね。そのバビロニア・タルムードの中にこういう文章が出てきます。イエスは杉越の祭りの時に十字架にかけられた。そしてイエスは魔術を行いユダヤ人たちを廃墟へと導いた罪の家に十字架にかかったとこう言ってるわけです。だからイエスを否定する側がイエスの歴史性を認め、しかもイエスが超自然的な何か技を行った、それを魔術と言ってるわけですが、そういうことは否定してないわけですね。でも、そのゆえに十字架にかけられたと彼らは結論づけています。イエスの歴史性については圧倒的な証拠があります。そしてもう一度繰り返しますが、最大の最強の資料は新約聖書です。ぜひ新約聖書を開いて、あなたもイエス・キリストという方と出会ってください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウル」と入力し検索してください「ソウル」は韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で Heart&SoulJapanese と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きくださいもし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d s e o u l dot org at gmail dot com までメールでお知らせください
0: 。次は聖書を一緒に読みましょう。お聞きください。
4: 皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読み学んでいきましょうさてこの世界には尊敬に値する偉人たちがたくさんいますそしてその中でも特に影響を与えた哲学者のトップ4はソクラテス、お釈迦様、孔子、そしてイエスキリストだという人もいます皆さんはどう思いますかイエス様は哲学者の一人だったのでしょうか確かにイエス様の教えは哲学的な見地からも人々を啓蒙しましたマタイの福音書第7章12節に書かれている「それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい」という箇所を人生の行動規範としていいる人もたくさんいますしかしただそれだけのことでイエス様はソクラテスや釈迦と同じような哲学者と言えるのでしょうか私たちが考える哲学者とイエス様の違いとは一体何なのでしょうか釈迦も孔子も素晴らしいことを言っていますが根底的な部分でこのような哲学者たちとイエス様の間には大きな違いがあるのですその違いというのはこれらの哲学者たちには人々の罪を許すことができないということです。では一体誰が人間の罪を許すことができるのでしょうかもし誰かがあなたに対して罪を犯したならあなたにその人の罪を許すことはできますかもちろんできるでしょう。しかし私の友人にその人を許すことができるのでしょうかそれはもちろん不可能です私の友人にその人を許す権利などないからですその人は私に対して直接罪を犯したのであって私の友人は無関係なのですではもう一つ違った視点で考えてみましょうもし誰かがアメリカ合衆国に対して罪を犯したとしたら一体どの国の国人がその人はアメリカに対して罪を犯したのであってメキシコとかカナダはその人を許すことなどできませんでは人間の犯した罪に対して言えば私たち人間は一体誰に関して罪を犯したのでしょうかそうです人間は最初から神様に対して罪を犯してしまったのです。アダムとエバがエデンの園でどのように神様に罪を犯したのかを覚えていますか人間の罪を許すことができるのは神様しかおられないのです。罪は神様に対して人間が犯したのですから、神様以外に許すことは不可能なのです。ソクラテス、釈迦、孔子といった哲学者たちには、人間の犯した罪を許すことなどできません。なぜなら、彼らも人間であり、罪人であるからです。では、イエス様はどうでしょうか。今日、皆さんと読んで学んでいくルカの福音書第7章には、イエス様がある女性の罪を許すくだりが書かれています。では一緒にルカの福音書第7章の47 47節から48節を読んでみましょう。だから私は、この女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。イエス様がこの女性の罪を許された時には人々は何と言ったのでしょうか次の節、49節では罪を許したりするこの人は一体誰だろうとあります人々は驚いてしまったのです神様以外に罪を許せる方はいないはずなのにイエス様が公衆の面前で罪を許すと宣言されたからですイエス様はこのことを通してイエス様と神様は神様の息子であられ神様そのものでもあられるのですそしてイエス様によってだけ私たちの罪が許されるのです私たちはそれに大いに感謝すべきなのですでは祈りましょう神様ありがとうございますイエス様を通して私たちの罪をお許しになってくださったことを本当に感謝いたします。そして私たちがそれを本当に信じることを許されてくださってありがとうございます。主イエスの皆において祈ります。アーメン
5: 今週は「ルカの福音書第7章」36節」から50節をお読みいたしますさてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたのでそのパリサイ人の家に入って食卓に就かれたするとその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知りのの入っった石膏の壺を持ててきて泣きながらイエスの後ろでみ足のそばに立ち涙でみ足をぬらし始め髪の毛でぬぐい三足に口づけして香油を塗ったイエスを招いたパリサイ人はこれを見てこの方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだこの女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていたするとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われた。シモンは「先生お話しください」と言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500でなり他の1人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも許してやったでは二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えるとイエスは「あなたの判断は当たっています」と言われたそしてその女の方を向いてシモンに言われた「この女を見ましたか?」。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれましただから私はこの女の多くの罪は許されていると言いますそれは彼女が余計愛したからですしかし少ししか許されないものは少ししか愛しませんそして女にあなたの罪は許されていますと言われたすると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた罪を許したりするこの人は一体誰だろうしかしイエスは女に言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい今週はルカの福音書第7章36節から50節をお読みいたしましたではまた来週。
6: 父のみ心がなされるよう祈りますあなたに向かう父の御心がなされるよう祈ります,のりますこの地に向かう父の「み心がなされるよう祈ります」「あなたに向かう父の御心がなされる
0: 今回は創世記から神様に反抗する心何が善で何が悪かは自分で決めるという態度そのものが私たちの罪の源であると学びました神様の言うことは聞きません信じませんと言って心に罪を抱えたままでいるなら私たちに定められているのは死です聖書で教えている死とは「神様との断絶を意味します神様は全く清く完全なお方ですから罪を抱えている私たちと相交わることはできません。しかし私たちが「神様のおっしゃることは真実です」と信じるなら私たちは自分で思うほど悪くはないのです。創世記一章27節を読んでみましょう。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神様は私たちをご自分に似せて作られたのです。なぜでしょうかそれは私たちを通して神様を表すためです。ちっぽけでしっぽけで読売や後悔の連続の私たちを用いてくださり、神様の栄光を輝かせようとしていらっしゃるのです。私たちのようなものでも、神様を表すことが可能になるのです。しかも、私たちが神様を選んでいるのではなく、神様ご自身が私たちをお選びになったと聖書にあります。ヨハネの福音書15章16節を読んでみましょう。あなた方が私を選んん。だのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結びそのあなた方の実が残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。とあります。しかも神様に愛されて選ばれた人たちは神様の家族に入れていただけるのです。エペソビトへの手紙、1章節節と5節ですすなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと。愛をもっててあららかじめ定め定おられたのです私たちは神様に似せて創造され世界が完全に出来上がる以前から神様に愛され選ばれて神の家族に入れていただけるよう定められているのです。そしてなんと神様の大いなる見業は私たちのようなものを通して表されるのです。驚くべきことではないでしょうか。今日番組を聞いてくださっている皆さんの中で、神様が自分を神様に近づけようとなさっていると感じた方はいますかもしもそうなら、神様の前にへり下って、自分が神様の御声を聞こうとしていなかった罪を悔い改めましょう。あるいは、神様を信じて、神の家族に入れていただきたい。イエス様を信じて心にお招きしたいという方がいらっしゃいますか。もしそうであれば、どうぞ、ハートアンドソウル福音放送、日本人ボランティアまでご連絡ください。ご一緒にお祈りしましょう。最後に皆さんに、イザヤ書43章4節をお読みして、今日のキリストにあって一つを終わります。私の目には、「あなたは高価で尊い私はあなたを愛している」「アーメン」「また来週お会いしましょう」お相手は幸カーツでした。